0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de PharmaCorp para que te mejores.
1: Soy el doctor Juan Miguel Esana, especialista en medicina interna. Vamos a hablar de los antiinflamatorios.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast, Buen Vivir. Estamos con el doctor Juan Miguel Lezana y él nos va a hablar sobre un tema que nos han consultado muchísimo, que se trata de los famosos desinflamantes analgésicos. Eso que, 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 que tomamos si nos duele la cabeza, si nos duele el estómago, los compramos muy fácilmente en la farmacia. Doctor, ¿qué son los analgésicos antiinflamatorios?
1: Son sustancias ¿no? que van a hacer que disminuya la inflamación y el dolor de, de alguna parte del cuerpo. En sí ya Son, este, también tendrían que ser medicados con bajo receta médica, ya que el mal uso también de estos fármacos producen, producen una serie de, de dolencias. ¿no? Eh, si, si nos vamos al, al uso crónico, podemos ocupar, a veces no lo, no, la, la población o las personas van a la farmacia, se automedican con esto y entonces lo que hacen es que, que no lo toman por el tiempo que lo tienen que, que tomar por los días, que son cortos que tienen que tomar normalmente, son unos tres días ¿qué pasa? que por un dolor a veces exceden 10 días se automedican en vez de ir a, a, a una consulta médica y ser mejor evaluado entonces esto va a hacer que se lesione la mucosa gástrica y al lesionarse la mucosa gástrica puede haber también úlceras este, úlceras úlcera que son secundarias al uso de de antiinflamatorios no esteroideos y si se complica esto puede haber hasta hemorragias digestivas hemorragias digestivas altas ¿no? donde esta úlcera va a sangrar va, va, puede, puede dar, pueden vomitar sangre puede ser una hemorragia digestiva baja también, esto se da mayormente en las personas de la tercera edad que por dolores articulares crónicos se automedican y, y lastimosamente llegan a estas complicaciones ¿Ya? muy aparte de esto eh, entendemos que bueno sabemos que los riñones son los que filtran estos fármacos y entonces cuando hay daño ya renal que muchas personas pueden desconocer su estado de los riñones cómo están ya si ya hay daño renal o si no lo hay incluso el uso crónico de estos antiinflamatorios ya vale decir el ibuprofeno eh, y otros muchos más que lo encuentran con diferentes nombres comerciales todos pertenecen a una familia llamada antiinflamatorio no esteroideo de fármaco entonces va, van a dañar su función renal ¿ya? Si, no, si no lo usan bien dañan la función renal y esto va a dar complicaciones a la larga ¿no? vale decir que para usar, para usar a los antiinflamatorios también hay que ser bien cautos y en todo caso es con consulta y valoración médica
0: ¿Cuál es la diferencia entre un eh, medicamento desinflamatorio y otro analgésico? ¿O tienen exactamente las mismas cualidades? No,
1: no precisamente, ¿no? No precisamente tenemos los analgésicos que son para el, el dolor propiamente dicho, ¿no? Y, y otros que son que son antiinflamatorios, ¿no? Vale decir que, que sus funcionalidades muchas veces se, se cruzan, ¿no? Entre los dos, vale decir que si de, hay, hay no hay de, Desinflama, y el dolor va a disminuir a la vez.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Doctor, ¿puede entonces eh, este medicamento ser por un lado solamente antiinflamatorio? Y, y por otro lado, ¿puede calmar solamente el dolor? o se los tiene que juntar necesariamente?
1: Depende. Depende, depende de qué, de qué dolencia, si se trata de una afectación que está con una inflamación. Hay diferentes tipos de dolores, ¿no? Que si es un golpe, va a ser un, un antiinflamatorio común, ¿no? Un ibuprofeno. Pero hay otros tipos de dolores, digamos, en la, en la diabetes, que, que la neuropatía diabética, que se ocupa la pregabalina, que es de otra familia de fármacos, ¿no? Diferente a los antiinflamatorios no esteroideos. En otros casos, de un dolor de muela, se ocupa más los que son el, el tramadol, que son es, es fármacos de diferente función, ¿no? Más dirigidos a la analgesia. En común hay algunos que son más dirigidos hacia la analgesia, que significa hacia el dolor, y otros que son más dirigidos a la inflamación, ¿ya?
0: Doctor, ¿cómo debemos nosotros dosificar estos medicamentos? Hay gente que los compra indiscriminadamente automedicándose y los usa, por ejemplo, por toda una semana o por 10 días, le vuelve a doler y lo sigue utilizando. ¿Cuáles son las formas adecuadas de utilizarlo? Y si tiene que ver, por ejemplo, el peso de la persona, como, como se lo hace, por ejemplo, con los antibióticos.
1: Depende de muchos factores, ¿no? Depende de, de si estamos hablando de una persona de la tercera edad que no, no tenemos conocimiento de su función renal, ¿ya?, va a ser diferente la dosificación, si estamos hablando de un niño va a ser totalmente diferente. En cuanto a la duración, dep depende de qué, de qué medicamento específico, qué antiinflamatorio específico estemos hablando, ¿ya? pero la duración no, normalmente en la mayoría de los casos no tendría que exceder los tres días. no En el caso del ibuprofeno cada 8 horas, en el caso del liclofenaco es cada 12 horas, pero depende de muchas variantes para dar una respuesta concreta, en todo caso, lo que se aconseja es una valoración médica ¿no? y una exploración física.
0: Doctor, ¿y hay eh, alguna diferencia entre la forma de utilizar esto de acuerdo a la edad, por ejemplo, los niños y los adultos, o debería también ser bajo supervisión y lo que usted dice, ¿máximo, máximo tres días?
1: sí. Hay mucha diferencia en cuanto a la dosis de los niños, la duración y también eh, de, los, de los adultos, ¿no? Vale decir que para usar estos fármacos se necesita se necesita una valoración médica para la seguridad, ya, porque hay muchas variantes que, para dar una respuesta concreta.
0: Doctor, y si nos puede explicar también para que la población entienda ¿Qué son los antipiréticos relacionados con estos analgésicos antiinflamatorios que cuando los tomamos nos baja la fiebre?
1: Sí, los antipiréticos son fármacos para la fiebre ya que también la mayoría se metabolizan en el hígado y bueno, mal utilizados, aunque son tienen un margen de seguridad importante o sea, un margen de seguridad que nos permite, ¿no? Permiten incluso automedicarse sin que haya mucho peligro, pero en algunas, algunas veces sí, sí se puede exceder erróneamente de las dosis, ¿ya? Y causar una hepatitis medicamentosa, ¿ya? Y en todo caso, vale decir que si están con alguna fiebre, toman un paracetamol, pero es importante después acudir a la, a la consulta médica para, para hacer el seguimiento.
0: Doctor, ya para finalizar, eh, si por ejemplo tengo un dolor de cabeza... ¿Es recomendable que yo tome solamente el calmante, el analgésico? ¿O necesito que sea complementario, antiinflamatorio, pensando que puedo tener alguna inflamación? ¿Esto no es correcto? Explíquenos al, al respecto.
1: Bueno, si hablamos de dolor de cabeza, no podemos, podemos hablar mucho sobre el dolor de cabeza. ¿no? Si es un dolor que aparece de forma súbito, o sea, de forma brusca y es intenso, y es un dolor muy muy fuerte, no, hay que sospechar una, una rotura de, de un vaso sanguíneo, no, lo que se llama una hemorragia subaranoidea, ya que con peligro de con riesgo de vida. Ya si estamos hablando de otra, de otros dolores de cabeza que son las migrañas y, y otros en menos menos peligroso que esto, sí podemos utilizar, no, pero en todo caso lo que va, va a certificar mejor las cosas es una valoración médica siempre.
0: Gracias doctor, soy Carmen Melgar gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo podcast Buen Vivir, vamos a estar con ustedes en una próxima entrega Hasta aquí llegamos hoy, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir, esta es una sana idea de Farmacore.